0: 在这个封闭的植物工厂里面，怎么样提供给植物最佳的一个生长的光环境？为不同的植物、同一个植物不同的生长阶段进行量身定制它最佳的光谱配方。这个俗话说啊，眼睛是心灵的窗户，而作为视觉器官，眼睛最基本的功能就帮助我们人类以及很多动物去观察世界、认识事物、去指导行为。这主要得益于我们眼睛里面有个视网膜，而视网膜上面分布着大量的两类特殊的细胞，叫光受体细胞。其中这个柱状细胞能够告诉我们眼光线的强弱，而三类不同的锥状细胞能够帮助我们分辨光的颜色。如果其中一个锥状细胞出了问题，往往会导致人的色盲。那么植物它有眼睛吗？如果有，它的眼睛又在哪里？它们是怎么看见光的？光对植物来说有两方面的作用，一个光作为一种能量提供给植物进行光合作用，来制造物质，这也是我们地球上生命赖以生存的物质基础。那么另外一个方面，光作为一种信号、啊，来指导植物的行为。植物的行为习惯是怎么样被光控制的？向日葵大家都很熟悉，它这个头啊会朝着太阳来进行转，这就是植物的行为受光控制的一个典型的案例。那么，正是来源于向日葵的这样一种灵感，工程师们设计出了这种高效聚光的太阳能发电装置。那么，这样一种装置，它能够时刻跟着那个太阳转，使光线始终垂直于它这个表面，达到高效聚光的这样一种目的。那么，其实植物一生下来啊，就具有寻找光明的能力。如果把这样一个小豆苗种在一个黑色的箱子里面，这箱子的侧面开一个小孔，那么这个豆苗就会朝着小孔的方向进行弯曲生长。那这是同一片叶片的两种不同的状态，这其实啊，在我女儿小学三年级的时候，我跟她做了一个小小的实验，她先在这个锡箔纸上，啊、嗯、写上这个王字，然后把这个王字进行镂空，把这个锡箔纸再盖在这片叶片上面，放到像今天这样一个太阳天啊，去照个一个小时的样子，把这个锡箔纸揭开了之后，就出现了这样一个字，所以这个字是我们让太阳写上去的，那这是为什么呢？因为植物的叶片上面包含着大量的这种细胞，而每个细胞里面又有很多种叶绿体。被吸墨纸盖住的那部分细胞呢，因为光线是不足的，所以它的叶绿体就比较均匀地分布在这个细胞里面。它希望去吸收更充足的阳光。而被阳光直接照射的那部分细胞呢，因为光太强，所以它的叶绿体啊就躲到细胞的两边去，啊，中间所以就空出来了。那么整体来说，就形成了这样一个浅色的网子。我们人的。细胞就没有这样一种能力。当在太阳光下暴晒的时候，我们的皮肤可就糟糕了。那么，植物它是怎么样看见光的？其实跟人一样，植物包含着很多这种光的受体，这些受体都分布在植物的大部分细胞里面，不像我们人这个光受体主要在我们的眼睛里面。就比如说，看见这个蓝光的波段，就有三类不同的种光的受体。那么前面提到的向日葵，就是这个向光素在里面起着重要的作用。这个向光素它看到光之后啊，就会导致植物体内一种激素叫生长素，它的不对称分布。就是在上午的时候呢，这个向日葵茎秆上西侧生长素就多，而这个生长素啊，它是促进生长的，因此它的头就朝向了东方。而在下午的时候呢，这个茎秆上东侧生长素就分布的多，因此这个头就朝向了这个西边。那么第二天就发现这个头又转转回来，这个东方。这是因为生物钟这起的重要作用。它晚上的时候、啊，这个头又慢,慢慢慢转回来东方。植物它还能看见我们人眼所看不见的光，比如说它能看见这个紫外线，能看见这个红外线。其中这个光敏色素，就是能够看见红光以及比红光长的远红光的这样一种光的受体。早在上世纪五十年代，两位美国的植物学家做了一个非常有意思的一个实验，他们用这个莴苣的种子，啊，把它分成八份，给它照红光。以及比红光长八十纳米的远红光不断交替进行，就是照了红光，再照远红光，再照红光，再照远红光，啊，照的时间都非常的短，几分钟时间。然后呢，再放在黑暗中三四天。当他们统计这样发芽率的时候，很惊奇的发现，凡是最后一次照了红光的这个种子，绝大部分都能发芽，发的非常好；而最后一次照了远红光的，绝大部分种子都不能发芽。因此，他们推测。这个种子里面它存在着一种色素物质，这种物质它能够看得清楚红光和远红光的差异。那么，为了搞清楚这样一个问题，他们与其他几位科学家进一步进行合作，其中有两位工程师，他们设计了一种比较精密的仪器，它能分得清红光和远红光这样一种性质差异，希望能寻找到这样一种物质。刚开始，他们做了好几年的时间，一直都没有成功。到了一九五九年六月中旬的一个早晨。这名叫亨德里克斯的教授啊，他起了很早，到了农贸市场去买了一捆用纸包裹好的萝卜苗，回到实验室还是像往常一样做实验，给他照红光，再照远红光，放在这个仪器上去检测，结果奇迹出现了，这个指针发生了明显的偏转，他们欣喜若狂，实验终于成功了。就在当年的八月份，在加拿大的蒙特利尔要召开一个国际植物学的大会，因为这个大会六年召开一次，非常难得。所以他们就申请要到大会上去汇报他们这样一样重大的发现。就在出发前几天，他们把这个仪器以及这个植物放到车的后备箱里面，几个人准备开车从美国的马里兰到加拿大的蒙特利尔。由于路途很遥远呢，中间肯定要加很多次的油，所以在每次加油的时候，他们都要打开后备箱检查一下这个仪器有没有被颠坏，这个植物长得怎么样子。到了去做报告的那一天，他们把这个植物以及这个仪器搬到这个讲台上面，下面坐着好几百的观众都在翘首以待，等待着他们这样一个重大的发现。可是呢，事与愿违。当他们给植物照了远红光、照了红光之后，看这个仪器的指针根本就没有发生变化。这怎么可能？因为他们事先重复了很多次的，难道是这个设备出问题了？其实啊，不是这个仪器出了问题。而是后来发现，因为他每次从这个路途中过来的时候，打开了后备箱很多次，这个植物已经事先照光了，这种物质被降解了，这也导致了后来有个重大的发现。那么，他们把这样一种物质命名为来自希腊语叫 f p h y c h r o m e 就是植物加上颜色的意思。那么，我们中文翻译过来就叫光明色素，就是对光很敏感的这样一种色素物质。那么，随后的四十年，光明色素的精彩故事在不断的上演。到了1999年，科学家对光明色素有了进一步的深刻的认识。他们观察到光明色素一种独特的现象，就是照了远红光之后啊，这个光明色素它是在细胞质里面，这就相当于这开关是闭合的。所以前面我们提到了种子它就不能发芽，而一旦照了短暂的红光之后呢，这个光明色素就迅速的进入到细胞核。这个细胞核就像我们人的大脑一样，是一个指挥中心。因此，光明色素在这个细胞核里面。就是指挥着成百上千的基因啊开始工作，那么这个种子它就是能够发芽了。所以接下来的问题是：这个光明色素是怎么样进入到细胞核，或者在这细胞核和细胞质之间移动的呢？二零零二年，我去了美国康奈尔大学开展这个博士后的研究。那么我的主要工作就是要回答刚才提出的问题，找到是谁帮助着光明色素进入到这个细胞核，光明色素能够控制着种子发芽。另外，它还有一个能力，就是控制着植物的幼苗的高矮。大家可以看到，当这个光明色素它不在的时候，这个植物的苗子长得非常的高，就相当于看不见光一样。因此，我们推测，假如说有有一个物质，它能够帮助着光明色素进入到这个细胞核，那么它要是没了，也应该呈现出跟光明色素没了类似的这样一种行为。最后，我们把目光聚焦掉了两个蛋白上面。叫 FHY 三和 FAR 一，他们就像一对两兄弟一样，一起要去工作。确实，当他们两个都没了的时候，在我们在细胞核里面就检测不到这个光明色素的存在。那么接下来的问题是，这两个蛋白或者这个两兄弟是怎么样去工作的呢？这就要求我们去搞清楚他们俩的身份。当我们去追踪这两个蛋白或者是这两兄弟他的老祖宗或者说进化上他的关系的时候，我们发现。这两个蛋白跟另外一个叫跳跃因子有一定的亲缘关系。那么前人已经知道这个跳跃因子它能够结合 DNA 这种能力。我们猜测这个两个蛋白它可能也就继承了这种结合 DNA 的这样一种能力。于是我们顺藤摸瓜啊，取得了重大的突破。最后我们搞清楚了，这两个蛋白它要先结合到另外两个基因的 DNA 上面去，后者产生的蛋白质会牵着光明色素从细胞质。进入到这个细胞核，所以就把这个光的信息带到了这个细胞核里面。但是如果细胞核里面的光敏色素它太多了的话，它反过来又会叫停前面两个蛋白的功能。因此，在植物的细胞里面，这套系统打个比喻就好好比我们这个车的油门和刹车一样，它会随着外界环境中光环境的不断变化来加速或者减缓这样一种行为的执行。那么这样一项重要的发现啊，发表在二零零七年十一月份的《美国科学杂志》上。那么到了二零零八年的五月底，也就是整整十年之前，我回国，到了中国科学院植物研究所，啊，建立了我的研究团队、我的实验室。所以我们主要的工作就是想搞清楚，当植物的眼睛它看见光之后，接下来又发生了哪些事情，这些事情又是如何发生的，又又随着参与了这样的一个过程。那么我们前面提到了，光会控制着种子的发芽，实际上还控制着像叶绿体的发育啊、形态的建成啊、开花啊等一系列的植物的行为。那么植物的这种行为，它实际上都是因为有基因控制的，啊，因此我们就采用这种遗传学这种方法，把这些植物里面的很多基因给它突变掉。突变了之后，这个植物长得更绿了，啊，长得更矮了，或者开花开得更早了。所以我们去寻找这种控制这种性状的。关键的基因。那么在过去的十年里，我们先后有三十多位研究生和工作人员参与，发现了二十多个基因在里面起着重要的作用。我们发现这些基因或者蛋白质，它实际上都不是独来独往的，不是一个人在工作的，相互之间都存在复杂这种联系。而有些呢，它是一个平级的关系；有些是上下级的关系；有些基因之间是一个朋友的关系，而另外一些又是一个对抗的关系。比如说，上面有一个叫 PKL 这样一个蛋白质，它就跟另外一个叫 HY 5的蛋白，就是一对朋友，他们两个人要一起去工作；而跟另外一个叫 RGA 的这样的蛋白呢，就是一对冤家。这个 RGA 蛋白要是存在的时候，就让这个 PKL 蛋白就不要去工作了。因此，这些不同的蛋白质之间，它通过复杂这相互关系，构成了类似于这样一种集成电路里面一种复杂的光信号传递的网络。那么，这些不同的。路径，它传递的不同的指令，以及下面发生不同的植物种行为。那实际上，在植物的体内，这样一个过程还远远没有解决，还需要我们进一步的去挖掘。获得这些信息之后，我们要在思考：哎，到底怎么样能够把实验室的有一些研究能够转化为有有用的技术呢？可是我们国家人口多，啊，耕地又有,有限，很多的土壤啊、水体都被污染。老百姓也担心这个农药残留的问题，这就存在一个很大的矛盾。那么，怎么样去解决这样一个矛盾？这就需要科技的创新与变革。那么，现代化的植物工厂就为破解这样一个矛盾提供了一个有效的解决方案。那么，现代化的植物工厂它是颠覆传统农业的一种高效的生产系统，它不同于我们普通的温室，它不需要土壤，不占用耕地，不使用农药，是在一个全封闭的环境里面。对植物进行光照啊、温度、湿度、二氧化碳、营养等等进行自动化的控制。大家可以看到这样一个工厂里面，这个架子上面啊有六层，实际上可以根据高度不一样达到十几层，因此它单位面积的产能效率大幅度的提高，并且植物工厂里面给植物提供了一个最佳的环境，它生长的非常快，周期就可以缩短。这个室外太阳光，它实际上提供的是一个红橙黄绿青蓝紫一个全波场的。可是植物的生长啊，它并不需要所有的光都是等比例需要的。因此，在这个封闭的植物工厂里面，怎么样提供给植物最佳的一个生长的光环境，同时呢又节约能源、节约成本，这就成了一个需要解决的一个关键的问题。我们就在前面研究的基础上呢，同时结合现在 LED 技术的快速发展。把这个光分成红、橙、黄、绿、青、蓝子，把它剥离出来，再进行不同的组合，然后为不同的植物、同一个植物不同的生长阶段进行量身定制它最佳的光谱配方。啊，比如说这有显示的有两个光谱，它实际上是不一样的。那么对植物来说，红光和这个蓝光是两者最需要的。啊，比如说这样一种叫优雅的蔬菜，我们先在红光和蓝光为四比一的情况下给它生长。像左边这样一幅，刚开始觉得它还是长得不错的，但仔细观察会发现它的形状啊比较紧凑。分析原因就是这个叶片长得还不够。那么前面我们提到，就、这个、光明色素它能够看见这个远红光，看见远红光之后呢，它还会启动一种叫避荫反应的这样一种行为，就是给植物照了比较多的远红光之后啊，它以为可能是光线是不足的，这个时候它拼命要去生长。因此我们在原来这配方的基础上。给这个蔬菜加了一定比例的远红光，哎，这个植物啊叶片长得更开了，这个形状也更好看了，产量也得到了提高。那么另外一种这种蔬菜呢，刚开始在红光蓝光比三比一的情况下要长得非常好，可是后来发现呢下部的好几片叶片提前的出现了这个衰老。那么后来在这样一个光配方的基础上，我们给加了不同的那种其他的光，结果发现加了绿光可以很好的起到这样一种效果。这就让我们觉得也很吃惊，因为平时觉得这个绿光啊，对植物可能是不需要的，因为植物是绿色的，它会把这个绿光反射掉。可是恰恰在这个里面，我们发现加了绿光可以很好的延缓这样一种衰老。那么另外有一些蔬菜呢，大家知道是红色或者紫色的，这里面是因为花青素的含量比较高。这个花青素大家知道可以抗自由基、抗氧化这样一种功能。可是，在刚开始种一种蔬菜的时候，这个红色它怎么也不出现。啊，我们分析原因应该是花青素的合成途径它没有被很好的启动，而我们要知道短波长的一些光它可以促进花青素的合成，因此在原来光谱配方的基础上，我们给它加了一定比例的短波长这种蓝光，这个颜色自然而然就出来了。因此，在这个植物工厂里面，我们可以对植物代谢途径的有效控制和精准调控，来提高植物产品的这种营养品质。那么，这在外面。以及是温室里面是难以实现的。那么，这种通过改变光谱配方的定向调控技术，在中草药,药药用植物的生产里面就显得尤为的重要。我们知道很多中草药,药都道地性，对吧？什么叫道地性？就是要在一个特定的环境、特定的地方生长，它这个药用成分才高。现在我们可以模拟这种中草药,药的道地环境，然后在植物工厂里面进行大规模的、周年的连续生产。你比如说，通过特殊光谱的研发。我们可以对金线莲这样一种中草药，它的有效成分比在室外生长的提高百分之五十以上。而我们国家呢，这个植物工厂其实也刚刚起步，还有很多理论的问题和技术的问题需要去突破。很多植物它的需要开花结果是需要像蜜蜂这样的昆虫去传粉的，可是在这个封闭的植物工厂里面，如何去实现呢？对我们的光谱配方又有怎么样的要求呢？这就是新的挑战。但是我相信，在不久的将来，大型的植物工厂会广泛应用于我们的城市，同时呢，这种小型的迷你型的植物工厂也将进入百姓的家庭，让大家把蔬菜种到厨房里。与此同时，植物工厂也会进入到我们的空间站、极地考察、海岛，啊，以及我们的航空母舰和潜艇，为特殊情况下的这人群提供食物保障。也许有一天，当我们人类要移民火星的时候。我相信未来的植物工厂必将发挥更大的作用。谢谢大家。